0: Engánchate ya. Aquí empieza Pa Consumir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, un nuevo episodio de su podcast Pa Consumir. Yo soy Paco Pérez García, les doy la más cordial bienvenida. Y les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven también y nos escuchan a través de la plataforma de YouTube en la página de Espacio Libre, la productora de este podcast. Les doy la más cordial bienvenida y les comento que en esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que ya habíamos adelantado en nuestras redes sociales. Vamos a hablar sobre la serie The Last of Us, esta serie basada en la saga de videojuegos y que se ha convertido, según la crítica y según la audiencia, en una de las mejores adaptaciones en live action de una saga de videojuegos, superando de lejos a cualquier otra versión que se haya planteado anteriormente, ya sea Uncharted, que es una de las últimas cosas que hemos visto, Sonic... Eh, Assassin's Creed, que también salió una película olvidable realmente para, para muchos, para todos. Pero las eh, mediciones están marcando eso, tanto en Rulenton Beatles, como, eh, que es para la crítica, como también en IMDB, que es para la audiencia, que va calificando las series, las películas y está teniendo un porcentaje y un puntaje muy importante, muy interesante. Se ha estrenado un primer capítulo, este fin de semana aparece el segundo y por lo pronto... Los comentarios son más que positivos Y de esto vamos a hablar aquí en nuestro podcast Para consumir vamos, vamos a hablar sobre esta serie Y como siempre vamos a contarles Cuáles son los piqueditos para consumir Los estrenos que ya han llegado al cine Y también en eh, las plataformas de streaming Y en nuestra reseña también Vamos a hablar sobre una película peruana Una aventura gigante Película animada que está en cartelera Y de la cual también vamos a comentar Más adelante, así que quédese con nosotros Porque tenemos esto y más aquí en nuestro podcast Pa Consumir Estrenos Exclusivas En Pa Consumir Bien, vamos a lo que vinimos, vamos a hablar sobre la serie The Last of Us, esta serie basada en la saga de videojuegos del mismo nombre y que cuenta eh, la historia de Joel y de Ellie, dos personas, dos personajes que se acompañan mutuamente en medio de un mundo apocalíptico o posapocalíptico luego que una fuerte pandemia eh, invadiera el, el planeta. Y que eh, esta pandemia provocara que una bacteria o un hongo enfermara a las personas y las convirtiera en una especie de zombies caníbales, pero en distintos niveles, ¿no? Donde tenemos a los silbadores, los corredores y los chasqueadores cada uno más potente que el otro el más fuerte de todos, el chasqueador obviamente que es este que, que parece que tuviera, eh, si han visto Stranger Things, seguramente pueden recordar un poco al, al Demogorgon, que es una especie de flor bastante abierta no eh, y con los colmillos y todo lo demás es más o menos esa la figura de los últimos personajes de los chasqueadores pero esta saga de videojuegos como lo decíamos, eh, o esta serie está basada en la saga de estos videojuegos que, eh, cuya primera entrega, tiene dos partes nada más, pero la primera entrega apareció en el año 2012 y fue lanzada para PlayStation 3. Años después fue lanzada para PlayStation 4 y otras plataformas y recientemente en el año 2022, a propósito también de lo que iba a ser el lanzamiento de la serie en HBO Max, lanzaron eh, la saga de videojuegos, en eh, la plataforma de PlayStation 5 Obviamente con una jugabilidad mucho más dinámica Con gráficos más remasterizados ¿no? Y que eh, con una posibilidad de visualizar mucho mejor los contenidos de este videojuego Sin embargo, esta serie de Last of Us eh, No solamente está pensada para aquellos que han jugado el videojuego Sino también para aquellos que nunca en su vida han tomado este... Esta, esta saga o nunca han jugado este videojuego y es que las actuaciones que, que estamos viendo, que es lo que nos han entregado en este primer capítulo son realmente imponentes interesantes y más aún hay una recreación de todo el panorama posapocalíptico de la Tierra muy muy interesante Bella Ramsey en el papel de Ellie Personalmente, me parece que está muy bien colocada. Y Pedro Pascal en el personaje de Joel, este eh, cuarentón, ya eh, avejentado, obviamente, por el estrés y la tensión de, de la sobrevivencia, ¿no? Y, y apesadumbrado por una pérdida, una pérdida muy, muy fuerte, cuando justo inicia el brote de. Eh, el, el brote de esta epidemia que luego se convierte en una pandemia eh, aparentemente global. Eh, lo que nosotros vemos en esta serie, decíamos, es una recreación, al menos en este primer capítulo, una recreación de toda la primera parte del videojuego. Que es primero presentarnos a Joel en su vida familiar, conjuntamente con su hermano Tommy y con su, eh, pequeña, con su pequeña hija que es una chica muy adecuada a la situación de vivir sola con, con su padre. Entendemos que la mamá falleció años, años antes, no es un poco lo que, lo que se deja entrever, y realmente lo que podemos apreciar es esta relación, primero de, de Joel, personificado a través de Pedro Pascal, eh, siendo una persona... Reservada, sí, pero muy abierta a la vez con su hija. Hay una relación muy bonita, muy simpática con su hija. Por eso que, tanto en el videojuego como en la serie, cuando ocurren ciertas cosas, golpea esta eh, situación que estamos nosotros, nosotros viendo. Luego de esto, obviamente, también está eh, la búsqueda ¿no? en, la, eh, en el videojuego, la búsqueda de Tommy, el hermano. ¿Por qué? Porque después del suceso que vemos cuando aparece el, el brote de la, de la infección de este, de, este, de este hongo, ¿no es cierto? Que afecta el cerebro de las personas y que la hace, las hace comportarse de una manera autónoma y muy violenta, ¿no? Y eh, como si fueran caníbales, como si fueran zombies, eh, lo que vemos luego es una, un, un, un planeta Tierra y en todo caso varias zonas de los Estados Unidos, 20 años después ubicadas en una situación de cuarentena, ¿no? Eh, no hay una cura viable, no hay una cura visible para la enfermedad y hay zonas de cuarentena con un, un régimen militarizado, dominado básicamente por FEDRA que es esta organización eh, gubernamental que eh, tiene una fuerza tanto militar como para paramilitar eh, que busca mantener el orden en las zonas que están en cuarentena en los Estados Unidos Nadie puede entrar y nadie puede salir Y lo que vemos en la serie es esta necesidad de Joel Primero, de salir a buscar armas Porque él forma parte de una comunidad que no está ni con los elementos del gobierno, con Fedra Ni tampoco con este... Eh, movimiento revolucionario que se autodenomina las luciérnagas, que lo que busca es derrocar este eh, régimen militar, marcial, que mata a las personas que intentan escapar de las zonas de cuarentena, que restringe la, la, la alimentación, entrega eh, cupones, o sea, lo más preciado dentro de este universo... Son los cupones para intercambiar eh, productos, para poder recoger alimentos, para poder recoger insumos, ¿no es cierto? Que le permitan a la gente sobrevivir. E incluso lo que vemos en la serie es que Joel utiliza estas tarjetas de, racion de racionamiento como eh, una especie de moneda de cambio para conseguir favores, conseguir objetos de contrabando, ¿no es cierto? Y poder permitirse también el tránsito entre diversas zonas dentro de la ubicación de las zonas de, de cuarentena que son dominadas por, por Fedra y que también son objeto de los ataques de las, de las luciérnagas, ¿no? Entonces vemos todo esto, vemos esta recreación de esta zona de estos Estados Unidos en, esta, en este ambiente post ¿no es cierto? Y eh, las escenas de drama están muy bien logradas por una muy buena actuación, repito, tanto de de, de de Joel como de, de Ellie, ¿no es cierto? Tanto de Ransai como de Pascal. Eh, son muy bien logradas estas eh, interpretaciones. Y, eh, insistimos, la recreación, la recreación similar a la del videojuego, te hace estar en algún momento determinado como si estuvieras dentro del videojuego. A esto, súmenle. ...la banda sonora que es de Gustavo Santolaya. Gustavo Santolaya no solamente le pone la música a la serie... ...sino que es el que le puso la música a la versión del videojuego. Entonces, insisto, quienes hemos jugado el videojuego... ...nos familiarizamos inmediatamente con la circunstancia... ...pero hay quienes, y lo hemos experimentado aquí en, en casa... ...con quienes no han jugado el videojuego... ...se identifican rápidamente con la situación, con el, con, con el ambiente... ...con lo que está eh, ocurriendo y esto... Felizmente ha generado un resultado importante e interesante. Y lo vemos también, como decíamos, en las críticas, porque eh, lo comentábamos hace un rato, a través de la plataforma IMDB, de eh, Last of Us se ha estrenado con un porcentaje importante de, eh, de, de, de calificación por parte de los usuarios que están viendo esta, esta, esta serie y que ha generado que también eh, haya pues una mirada importante a lo que podría venir más adelante en este, en este, en este mundo o en esta, en esta producción. Lo decíamos, en Rotten Tomatoes, que es la plataforma en donde los críticos levantan, la, la, levantan su información, lo comentábamos en la edición pasada, ha tenido 100% de críticas positivas. Y en cuanto al IDMB, que es eh, esta plataforma en donde los usuarios, la, las audiencias van calificando, han tenido hasta el momento 9.4 sobre 10, con más de mil votos, 400 opiniones de usuarios y 47 opiniones de los críticos. Es realmente interesante lo que ha sucedido y estamos hablando de lo que está pasando en este momento, a esta hora que estamos terminando de grabar este podcast. Entonces es... Muy, muy fuerte lo que está eh, sucediendo con esto. Ha sorprendido incluso a los mismos productores y creadores de la, de la serie. Pero también hay algunas reacciones. Le pedimos un poco a la gente a través de nuestras redes sociales. Le pedimos a través de TikTok, @pa.consumir Y a través de Instagram, @pa.consumir Que nos comentaran si habían visto la serie, qué les había parecido. Y eh, tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, de Jorge Acho eh, 502, que dice... Me gustó este primer capítulo. Aunque no parezca, es una muy buena actuación. Eh, sin embargo, también tenemos otro comentario. No, no, no logro identificar el, el usuario. A ver, un segundito. <risa> ok, ok, ya. Es un nombre complicado. Pero bueno. Eh, dice, solo tengo problemas con el personaje de Ellie. Interpretado por Bella Ramsey, Ya que no se parece en nada. Después de eso, me gustó todo. ¿No? Son algunos un par de comentarios... Que están. Eh, que son saltantes en esta. En, en este. en esta pregunta. este comentario que le pedimos a la gente. que hiciera a través de las redes sociales. Y resulta llamativo. porque el tema de Eli. El tema de Eli, el tema de Bella Ramsey haciendo de Eli. Eh, llamaba bastante la, la atención. Hubo mucha crítica previa respecto a si iba a dar o no iba a dar la, la talla, sobre todo por el tema del, del, parecido, del parecido físico. Sin embargo, aparentemente para algunas personas sí eh, funciona, para otras no. Insisto, personalmente, y esta es una opinión bastante particular, siento que sí da la talla. Veamos cómo evoluciona en los siguientes capítulos, porque estamos hablando de una chica de 14 años aproximadamente, que tiene un secreto importante, ¿no? que no lo voy a revelar, si es que no han visto la serie, tiene un secreto importantísimo eh, está acostumbrada, ha vivido en medio de la violencia tengan en cuenta que han pasado 20 años desde que inició la, epide la epidemia y han pasado 20 años hasta, hasta el momento en que se desarrolla la serie entonces ella ha vivido esta situación y no conoce el mundo exterior no conoce el mundo como lo conocemos nosotros otra cosa, in otra cosa interesante y ya con esto termino es eh, la primera parte del episodio, esta primera parte en donde aparecen unos especialistas en un programa de televisión en la década de los 60 Hablando sobre las epidemias y hablando sobre las pandemias no Y sobre la posibilidad de cómo una próxima pandemia ya no sería causada por bacterias o por virus, sino por hongos no Que están en el ambiente, pero que se cuidan eh, y que se crían eh, o, o que están inactivos porque no soportan temperaturas calientes, pero uno de los eh, científicos señala y dice ¿Pero qué pasaría si nuestro medio ambiente se calentara un poquito más? Estamos hablando de la década de los 60, ¿correcto? 60 años después estamos viviendo los efectos del cambio climático y se produce esta situación en que los hongos empiezan a tomar a las personas, a los huéspedes para poder desarrollarse. Hemos vivido ya una pandemia, obviamente no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero ya hemos vivido una pandemia, sabemos más o menos cómo funciona esto, cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las acciones de cuarentena, ya hay cierta familiaridad con el tema y eso también en la serie lo deja entrever un poquito y eso hace que también parezca por momentos eh, aterradoramente realista cuando hablamos de esta situación. Vamos a esperar este domingo el estreno de las, del segundo capítulo A ver qué cosa nos ofrece esta serie Que está para consumir en HBO Max Se las recomendamos y vamos adelante con esta producción Y un poquito hemos tratado de comentar y de argumentar esto Y si tienes la posibilidad de jugar el juego ya sea en PC3, 4 o 5 o en computadora Hazlo porque realmente la historia del videojuego Si la serie va a estar basada en eso, uff tenemos una cosa que promete realmente, así que juega el videojuego si es que quieres O si no te quieres spoilear nada, no lo juegues todavía Pero sí te, lo, sí te recomendamos que cuando termine la serie le des una mirada al videojuego Y puedas aprovechar ese espacio para disfrutar también de The Last of Us Pero en la versión del videojuego a consumir. ¿Eres fanático de lo dulce? Nosotros también. Y es que siempre hay lugar para el postre. Engríete con la variedad que Dolce Lali tiene para ti. Postres a pedido hechos con mucho amor. Dolce Lali. Pedidos al 995-224-665. Búscanos en redes como Dolce Lali. La reseña de la semana Vamos con la reseña y la sugerencia para consumir. Fuimos al cine la semana pasada para ver esta película peruana de animación una aventura gigante. Ya la habíamos comentado la semana pasada en el episodio anterior del podcast como uno de los piqueitos para consumir y básicamente cuenta la historia pues, de eh, dos niños que eh, se enfrascan en una aventura en la zona de Nazca cuando al volar una avioneta, eh, terminan pues, después de una tormenta, terminan llegando al Hanampacha, que es eh, el espacio de los dioses de la civilización pre-inca e inca, ¿no? Entonces, o de la civiliz civilización incaica. Y conocen a los guardianes, que son los protectores del de planeta Tierra, el guardián colibrí, el guardián cóndor y el guardián en mono, que tienen, como decimos, la, la misión de cuidar nuestro planeta. Sin embargo, el planeta se encuentra en riesgo porque los seres humanos no están cuidando adecuadamente eh, el patrimonio. Básicamente las líneas de Nazca no están cuidando la, la, la historia de, de, de nuestro país y de esta zona en particular. Y eh, tienen que enfrentarse al Zupai, al diablo, ¿no? que es otro gigante también que tiene como misión eh, atravesar un portal para poder llegar... a a nuestra dimensión a nuestra realidad y apoderarse de nuestro de, de nuestro mundo ¿no? entonces en esto se encuentran los, los personajes no combatiendo esta a, a este demonio o tratando de combatir a este demonio pero necesitan la ayuda de los gigantes sobre todo necesitan la ayuda del gigante cóndor quien eh, tiene que recibir también una eh, especie de tributo que necesita y requiere para poder combatir al Supai. Es entonces cuando Sebastián y Sofía atraviesan una serie de, de aventuras, ¿no es cierto?, acompañados del pequeño Guagua, que es un eh, monito. Eh, hecho tipo una cerámica nazca, ¿no es cierto?, que los va a ayudar también y es un tributo, es un ofrecimiento también del gigante mono para que los acompañe en su camino y los pueda ayudar en diversos momentos. Hasta ahí la trama se presenta interesante, es un argumento que funciona o, o, o que debería funcionar, sin embargo hay algunas cosas que pueden quedar un poco flojas. A ver, en primer lugar se celebra el hecho de que en Perú haya la, la posibilidad de eh, producir películas de animación y películas de animación en 3D. Lo conversábamos eh, hace unas semanas con Rodolfo Mutuberría, el, la, el, el dibujante argentino creador de, de Dibu, y él, él nos decía que le parecía que andamos bien en cuanto a ese tema porque saludaba por ejemplo la, la producción y la creación de la película de Condorito que fue hecha aquí en el país y vamos, revisamos un poco y hay otras producciones también de animación en, en nuestro país Los Argonautas y, y otras eh, cintas más, Los Piratas del Callao y, y otras cintas más que... Obviamente no tienen el presupuesto ni tampoco la, eh, la calidad gráfica digamos de las producciones de, de Pixar, por, por señalar un ejemplo, pero hay un esfuerzo, hay una intención de hacer y de producir este tipo de películas. Sin embargo, falta todavía mucho eh, en cuanto... Uno a la, a, la, a la producción en general, a la puesta en escena en, 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 en general. Ok, sabemos que existe la magia del guión, ¿no es cierto? En donde ciertas situaciones que son inverosímiles las podemos considerar como válidas, porque bueno, forman parte de esta magia, esta fuerza del, del guión, del cine, ¿no? Pero vamos. Hay cositas que no se logran entender. Hay momentos en que, por ejemplo, hay cambios de escenario muy bruscos. Están atravesando un, un desierto y, y, y no sabemos bien cómo eh, atraviesan a un bosque y luego llegan hacia una zona de, de nevados. Ok, la, la geografía peruana es variada, es diversa, pero no se entiende muy bien cómo es que logran hacer ese, ese paso. Los diálogos. Dios, los diálogos. Estamos hablando de un niño de 8 o 9 años, que es Sebastián, y de Sofía, que es una adolescente de 14 15 años. El primero con toda la dinámica de ser un niño eh, travieso, ¿no? Eh, alocado, no, pero se exagera en demasía eh, esta, eh, este, 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 esta situación. O sea. Lo que debería ser un niño travieso resulta por momentos ya aburrido y, y cansino, ¿no? Porque es como que parece ser un niño majadero realmente, ¿no? Y que no escucha y que por no escuchar termina metiéndose en más de un, de un lío. Pero es repetitivo, con gags eh, y con bromas repetitivas que tienen que ver con caídas, con golpes, ¿no? Y con una Sofía interpretada por Merly Morello, la, la influencer, la TikToker, que, que realmente su calidad actoral. Vamos, creo que podían haber eh, conseguido algo o, o alguien mucho más, eh, más interesante o más preparada, en todo caso, para eh, producir o, o para recrear a este personaje de Sofía, más que Merly Morello, que puede ser. Actriz en la vida real, puede ser influencer, puede ser generadora de contenido, puede ser tiktoker, pero vamos, actriz de voz o actriz de doblaje no es y lamentablemente se pierde mucho en ese aspecto. Algunas cositas ahí visuales que dejan que desear en cuanto a la personificación del Supa y no nos queda claro si hay un bug en el personaje o si en realidad el personaje eh, no tiene una parte del, del cuerpo en todo caso cuando vean la película ustedes van a entender a qué, a qué nos referimos y en todo caso eh, se, ve, se ve un poco complicado no pero bueno, ahí, ahí está la, la película la banda sonora buenísima excepto la canción de Tito Silva el Ay Sebastián que ya está en redes eh, por lo demás muy buena la, la, la banda sonora y en cuanto al al reparto que, que completa la, la producción, muy buenos actores, de los que destacan Reinaldo Arenas haciendo la voz del de Gigante Mono y del Supay. y Gustavo Bueno haciendo la voz de eh, del Cóndor. Eso sí, está muy bien logrado, son grandes actores. Y Paul Martán haciendo la voz del Gigante Colibri, que también no se queda muy atrás y lo logra hacer bastante bien. En todo caso, repito bien por la producción peruana, bien por el interés de hacer películas animadas hay muchas cosas que mejorar, obviamente pero ahí está la película y está también para consumir vayan ustedes, esta es una reseña y es una opinión bastante personal y como siempre les decimos vayan ustedes a ver la película, disfrútenla véanla y después de eso nos comentan y nos dicen si es que están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestro comentario pero ahí está una aventura gigante en los cines lista para consumir. Estrenos, exclusivas, en para consumir. Piqueitos para consumir. Y revisamos rápidamente los Piqueitos para consumir las novedades, los estrenos en el cine y en las plataformas de streaming. Eh, en el cine está Babylon. Esta película está teniendo una crítica muy importante muy interesante porque eh, aparentemente está muy bien lograda está bajo la batuta del director de La La Land y Whiplash y tiene un elenco también potente entre los que destaca Brad Pitt y Margot Robbie que son los que encabezan este este elenco eh, está ambientada en Los Ángeles en los Estados Unidos en la década de 1920 eh, incluye a un elenco bastante amplio, como ya decíamos, y es una historia que habla sobre el Hollywood de aquellos, de aquellos años, un poco la, la creación del Hollywood ya a partir de la transición del cine mudo hacia el cine sonoro, pero en comparación a lo que veíamos eh, en comparación a lo que veíamos en Cantando Bajo la Lluvia, esta película bastante, bastante antigua de la década de del 50. Este, esta transición lo que nos muestra es los excesos dentro de este ambiente de Hollywood, ¿no? En donde los productores hacían lo que fuera necesario. Para poder ganar dinero para crear la película, los actores y las actrices hacían lo imposible por conseguir el papel y las fiestas, las señoras fiestas que se ven en esta, eh, en esta película que enmarcan, como dice el, el resumen, la depravación desenfrenada en los inicios de eh, Hollywood. Eh vayan a ver esta película, está en cartelera y también hay nueva cinta peruana está la cinta Soy Inocente esta cinta eh, peruana que tiene eh, entre sus actores principales a Eslava. a Rodolfo Carrión a quienes los cuarentones, cincuentones conocemos como Felpudini, ¿no es cierto? Eh, Rodolfo Carrión haciendo un papel bastante simpático eh, y además tiene un... Elenco internacional eh, presentado o representado, eh, liderado por don Edgar Vivar, el señor Barriga, quien actúa en esta película, y el argentino Pablo Ruiz, quienes frisan los 40 lo recordarán como Pablito Ruiz, un cantante argentino, intérprete, entre otras cancioncitas de esta versión media rara que hubo, de Malagueña. En fin, la historia de Soy Inocente nos presenta a Sofía, quien lleva una vida austera como trabajadora dentro de un eh, hotel, queriendo ahorrar hasta, o mejor dicho, como. No, no es trabajadora dentro de un hotel, perdón, es una empleada del hogar, una trabajadora del hogar, queriendo ahorrar hasta el último centavo para poder mantener a su abuela y sus hermanos. Sofía, interpretada por Gide Slava, eh, queda involucrada en la escena de un crimen en una habitación de hotel. Ella es inocente, pero sus huellas están por todas partes. Para mantener su trabajo en este hotel, y lo más importante, no ir a la cárcel, Sofía debe demostrar su inocencia, por lo cual incrimina también a Mame, su compañera de trabajo. Ambas intentan deshacerse del cuerpo mientras van buscando pistas para saber quién es el, ca quién es el cadáver, quién es, quién es el muerto personificado por Pablo Ruiz, y encontrar al verdadero culpable. Y ahí obviamente entran a tallar los demás personajes. Soy inocente, la película peruana que está en cartelera. Araña Sagrada, Holy Spider, es una película iraní del año 2000, eh, ambientada en el año 2001, en la cual una periodista de Teherán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad santa de Machad para investigar una serie de feminicidios. Pronto se dará cuenta que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto. Los crímenes son obra de un solo hombre que asegura purificar a la ciudad de sus pecados y que ataca a prostitutas por la noche. Holy Spider, araña sagrada también en los cines. Academia de Conejos, una película para, animada para niños en el colegio de conejos. Están a punto de celebrar la Pascua y el huevo dorado mágico decidirá quiénes serán los nuevos conejos líderes. Tras elegir a Max, el huevo dorado se convierte en un huevo de color negro. Academia de Conejos, película animada también para los más pequeños de la casa. Y revisamos rápidamente lo que hay en el streaming. Vamos a Netflix que eh, nos trae la eh, serie That, That 90s Show o el show de los 90 que es eh, una actualización de That 70 Show, esta serie que lanzó a la fama Ashton Kutcher y que nos presenta nuevamente a Kitty y a Red Foreman, los dueños de la casa, quien reciben a una nueva generación de adolescentes en su sótano cuando su nieta Leia decide pasar el verano en Wisconsin. That 90 Show, esta serie que es producida por Netflix, a ver cómo le va a Netflix que como sabemos anda tumbándose series una tras otra. Relatos japoneses de lo macabro. Eh, cinta animada, una serie animada, perdón, en versión anime, en donde se presentan cuentos grotescos, retorcidos y descabellados, icónicos personajes del maestro del manga de terror, Yungi Icho, y sus historias cobran vida en esta espantosa antología de anime. Para quienes les gusta el anime y les guste el terror, está esta serie relatos japoneses de lo macabro, también disponible en Netflix. Les recomendamos una, un, una serie, una serie eh, coreana que también se ve bastante interesante. Tiene drama, tiene un poco de situaciones policiales, tiene algo de thriller y se llama La Gloria. Se trata de la historia de una joven que años después de haber sobrevivido al bullying que sufrió en el colegio, un bullying que incluye varias cosas como daño corporal, físico, psicológico, Decide después de varios años elaborar un plan de venganza y bajarse a uno por uno o vengarse uno por uno de cada, de cada uno de sus compañeros, ex compañeros de colegio que le hicieron la vida imposible. La gloria a esta serie coreana que realmente se las recomendamos. Vamos a Prime Video rápidamente porque está la película vista por última vez. Una película de acción protagonizada por Gerard Butler en la cual él hace de Will, eh, un personaje que sufre la desaparición de su esposa en una estación de servicio o en un grifo. Su búsqueda desesperada lo lleva por un camino oscuro que lo obliga a escapar de las autoridades y hacer justicia por su propia mano. Si te gustan las películas tipo... Eh, Búsqueda implacable, como eh, protagonizada por Liam Neeson, entonces seguramente te va a gustar esta película. La maldición despertar de los muertos, una cinta de terror que también llega a Prime Video, cuando un periodista de investigación recibe una llamada de una persona que afirma ser culpable de un misterioso asesinato y advierte que habrá tres asesinatos más que serán cometidos por... Cadáveres resucitados ¿Quién está detrás de todo esto y por qué? La maldición, el despertar de los muertos Y Godzilla vs. Kong, película que ya estuvo en el cine Entra a Prime Video y eh, nos presenta el enfrentamiento entre estos dos titanes Que se embarcan en una misión en tierras inexploradas Mientras una conspiración humana eh, amenaza con eliminarlos Esto está en Prime Video así que está disponible también Por si quieres disfrutar de esta película En Disney Plus, para quienes les guste el K-Pop, está The Last Man Standing de Super Junior, un documental con eh, una docuserie que revela los secretos de esta banda coreana. Decíamos también que está la primera película de Avatar para poder verla antes de ir al cine para ver Avatar 2. Y eh, está también Marvel Lucha Libre Edition, el origen de la máscara, una serie que eh, nos cuenta los detalles en una versión tipo reality sobre lo que es la lucha libre mexicana y el origen de las máscaras basadas en este caso en personajes de Marvel, narrado por el comediante mexicano Franco Escamilla, así que también recomendable esta serie que está ...en eh, Disney Plus. Y en Star Plus les recomendamos esta serie... Eh, ...este reality, El Heredero... ...la dinastía del Freestyle... En donde raperos eh, de la talla de Scone de España o de Asesino de México Participan en un reality en donde tienen que escoger a nuevos talentos Y escoger a quién será el ganador de este reality Y se presentará como el nuevo talento o la promesa revelación del freestyle mundial Esto está en Star Plus y tiene episodios nuevos todos los viernes Así que estos son... Nuestros piqueitos para consumir. Disfrútenlo en las plataformas de streaming y también en el cine. Y nos vamos. Antes de despedirnos, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba pa'consumir y estamos en TikTok también como arroba pa.consumir. Ahí ustedes van a encontrar reseñas, eh, comentarios, análisis, también de algunas cositas, noticias de último minuto que no logramos colocar en el podcast, pero que van marcando un poco la tendencia semana a semana de todo aquello que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta, así que ahí ustedes pueden encontrar también todos esos detalles recuerden en Instagram estamos como arroba pa consumir y en TikTok como arroba punto ahí está apareciendo en pantalla para quienes nos ven en YouTube y pueden eh, pasar por ahí, seguirnos comentarnos y participar en esta comunidad que va creciendo semana a semana, yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Pa Consumir seguimos con esta segunda temporada, chau Pa' Consumir, con Paco Pérez García. Pa' Consumir, es un podcast producido por Espacio Libre.